0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, donde quiera que estés, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya sabes, yo soy Dora Pancardo y te doy la más cordial bienvenida en Empodérate Mujer, este espacio hecho para ti, para mí, para que aprendamos, para, crezca, para que crezcamos. Y no solamente en el desarrollo personal, eh, también acuérdate que hemos estado hablando justamente sobre mentalidad, sobre abundancia, sobre cómo cambiar nuestro pensamiento para tomar decisiones más convenientes. Y justamente el día de hoy estoy muy honrada y me da mucha alegría recibir como invitado especial en este espacio, nada más y nada menos que a Guillermo Mota. Fíjate que Guillermo, que ahorita se va a presentar, pues es un especialista en esto de los dineros, en esto de los números. Él ha estado trabajando durante muchos años eh, en finanzas, en el, en el área financiera, pero también es un gran experto en la parte de las finanzas personales. Y hoy lo traje al podcast. Eh, quiero compartir contigo su presencia, porque nos va a hablar de... Estas claves, estos pasos, esta guía fundamental para que podamos tener unas finanzas sanas, porque mira, no importa cuánto ganes y seguramente ahorita Guillermo nos lo va a hacer saber. Lo que importa es cómo te administras, lo que importa es cómo, cómo es tu aprocho, tu acercamiento hacia el dinero. Y bueno, evidentemente yo no soy experta, así que por eso lo traigo a él y me da mucha, mucha alegría tenerlo por fin en este espacio, porque sí le rogué, ¿eh? sí le rogué. Bienvenido, Guillermo.
1: Hola a todos, muchas gracias Dora por estar aquí pues participando por primera vez. Ya lo habíamos hecho en algún otro foro, en alguna otra circunstancia, pero por primera vez en el podcast y me da mucho gusto pues poderme dirigir a, a todas las personas, y sobre todo a las mujeres exitosas que te escuchan y sobre todo mujeres que siempre quieren aprender más, saber más, entender más, que a final de cuentas me parece que los seres humanos que estamos buscando siempre, nos, nos unimos, nos conectamos, ¿no? Y en ese sentido, por eso me da mucho gusto estar en el podcast. Pues bueno, como Dora comentaba ahorita, pues sí me he dedicado. Yo no sé si considerarme o no un experto como tal de las finanzas. La verdad es que pues hay cierto currículum que lo respalda, pero más que eso siempre me ha interesado mucho la parte de entender los números, de aprovecharlos y algo muy importante que digo en alguno de los cursos que impartimos y algunas cuestiones de este tipo es... No ver a los números como tu enemigo, porque en, en general, y lo he visto, sobre todo a las mentes muy creativas, no muy cerebro derecho, se les da el tema de que se les viene la palabra números o alguien se las menciona y ya les entra el estrés. En lugar de decir, oye, ¿cómo utilizo eso y qué implica eso para mi posible beneficio? Más bien verlo al revés, sino que se dejan estresar y decir, híjole, es que los números, mi dolor de cabeza, mi coco, no es un poco lo que se ve ese, ese, como me parece, sisma, esa polaridad en las escuelas, ¿no? Porque o amas los números o los detestas, casi casi como que es inusual encontrarte muchas personas que te digan, oye, a mí los números está bien, me gustan, pero no es mi máximo, ¿no? Como que en general es, no, era mi dolor de cabeza, no los quiero ver ni en pintura, o es me encantan, me fascinan y quiero hacer, hacer mi vida de ello, ¿no? Entonces yo me inclino más al segundo, por supuesto, al segundo grupo, por algo estudié en áreas físico-matemáticas, me formé mucho en esa parte y sobre todo tratando de enfocarlo sobre todo en, en algo práctico, ¿no? En ese sentido, las finanzas para mí fueron la base primordial para poder aterrizar los números, y sobre todo, más que primordial, la base más clara y más sencilla para empezar a obtener un beneficio directo de los números a través de las finanzas.
0: Buenísimo, me encanta porque sí es cierto, ¿no? Yo sí soy de las de cerebro derecho, yo sí soy de las que generalmente en la escuela estudiaba para, para pasar la materia, ¿no? O sea, es, eh, estudiaba los números para pasarlos. Les entendía, sí les entendía, pero no me interesaba volver a, a, a entenderles nunca más. <ríe> y creo que, pues, a lo mejor tú que me escuchas estás en esa misma sintonía, ¿no? El caso es que, como dice Guillermo, no nos peleemos con los números. Y me gustaría, eh, Guillermo, que nos empezaras a platicar cómo le hacemos para no pelearnos con los números, sino para agarrarles el gusto porque a lo mejor, no sé, o no sé si se les pueda tomar el gusto ya a esta edad, ¿no? Eh, pero para no estar en esta lucha constante que repercute en nuestra abundancia, en nuestra cartera, evidentemente en nuestros negocios, porque si eres una mujer emprendedora, que me escuchan muchas, por cierto, eh, pues evidentemente si tú no sabes tener el panorama de tus números, tampoco puedes tomar muchas decisiones o buenas decisiones. ¿Cómo le hacemos para ese primer acercamiento?
1: Pues mira, la verdad es que... No hay recetas secretas, me parece que es muy importante dejar eso muy en claro, porque lo que es más común en cualquier, eh, eh, me parece, rama del aprendizaje humano es querer, pues, cosas mágicas, ¿no? Uh -huh. Que de un día para otro sea de, ah, ya mira, con este solo puntito que me dieron, pues ya puedo lograrlo. No, no es así. Uh, a mí me gusta mucho, no sé si la conocen, me imagino que algunas de tus escuchas, lo, si lo, si la conocen, esta aplicación Duolingo, ¿no? Incluso Duolingo, esta aplicación para aprender idiomas, es fantástica, no es perfecta, tiene muchas cosas que, que me parece podrían hacerse mejores, es mi humilde opinión, pero es muy buena. Pero es que va el ejemplo de Duolingo. A que incluso en algo que se trató de hacer de una forma tan práctica y tan aterrizada para el aprendizaje de los idiomas, por más que quieras, en una semana, en dos, es imposible aprender un nuevo idioma. Y ves mucha publicidad constantemente que te hace creer, no, mira, ya con este curso express ya estás hablando alemán en dos, tres semanas, ¿no? Me parece que ese es parte del primer paradigma que tenemos que romper en, la, en nuestra mente, en nuestras cabezas, entender que para cualquier tema, sí hay que involucrarse un poquito o un muchito, dependiendo de lo que quieras hablar. Los números vamos, y sobre todo en el caso de las finanzas, son un mundo tan amplio que hay, eh, no sé si es la disciplina eh, administrativa, en este caso hablando de las finanzas que más eh, bibliografía tenga, o webgrafía, como también se le llama, no lo sé, pero te puedo saber que es de las que más libros de mil tipos han escrito en finanzas personales, en finanzas corporativas, en finanzas administrativas, en miles de ramas de las finanzas. Entonces, Pensar que con dos eh, tips o tres va a estar tu mundo resuelto me parece que no va por ahí, pero sí, sí, mi idea es proponerles en este en este podcast algunas dos, tres ideas que me parece que pueden dar una base muy importante para poder tener unas finanzas sean personales o empresariales o de negocio, como quieran eh, ustedes enfocarlas exitosas.
0: Ay, me encanta, porque fíjense que, digo, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero Guillermo me ha ayudado muchísimo en la parte de cómo llevar mi negocio eh, numéricamente, porque evidentemente cuando uno se pone a crear, ¿no?, ya sea en tu vida, ya sea en tu negocio, en el taller, en la oficina, como yo les digo, pues se te van a veces esos detalles si no estás pendiente. Y evidentemente en los detalles es donde está el diablo, dicen, ¿no? Y ahí es donde se nos va el dinero, se nos va la energía. Y uno puede estar creando mucho o uno puede estar ganando mucho dinero y aún así sentirse carente, ¿cierto?
1: Totalmente, porque al final de cuentas ah, eh, Les contaba una anécdota recientemente aquí en Familia de una nota muy interesante que vi de un cuate que había ganado millones y millones y millones de dólares en la lotería. Y que uno, cualquiera, creería que, bueno, si ya tuviera N millones, no digamos uno, dos o tres, sino N, o sea, 10, 15, 20, pues ya queda resuelta su vida y casi, casi la de las siguientes generaciones, ¿no? Y esta persona se encuentra en bancarrota. Entonces, pues tú dices, oye, ¿cómo es posible? Es ilógico, ¿no? No es ilógico. El problema es que es un fondo mucho más complejo que el puro hecho de tener el dinero por tener el dinero. He conocido mucha gente que tiene dinero y vamos, consistentemente escuchamos estos casos, ¿no? Me vienen a la mente mucha gente que se dedica al mundo del espectáculo ya sea a través de pues el cine el teatro o a través de los deportes que también al final de cuentas son un espectáculo que ganan y sabemos millonadas los futbolistas en México son un gran gran ejemplo ganan muchísimo dinero y es muy común encontrarte los que ya después de que se retiraron en, en su vida adulta ya adulta grande vamos tercera edad incluso un poco antes no tienen casi nada o, o, o algo muy básico, no me, me viene a la mente Julio, César Chávez, no con tantos problemas y con tanto dinero que tuvo. Y sin embargo, no es que esté muy mal el día de hoy, pero tampoco está bien para todo lo que ganó. Entonces es una muestra de que el dinero no importa en la cantidad, importa en la mentalidad. Y eso es en lo que en este podcast quiero pues andar un poquito para tener un inicio importante para todas las eh, escuchas o todos los escuchas que están en este podcast.
0: Y sí, ¿sabes por qué? Porque yo creo que la, en la mentalidad está todo, en la mentalidad está lo que actuamos, lo que traemos a nuestra vida, cómo nos comportamos diariamente, porque a fin de cuentas tú eres lo que haces todos los días, no lo que haces un día aislado en tu vida, ¿no? Si un día aislado en tu vida estás haciendo ejercicio, pues qué bueno, ¿no? Te, qué bueno, ese día vas a estar muy bien, vas a tener energía, pero no eres lo que haces un día en tu vida, eres lo que haces todos los días. Entonces, Guillermo, ¿cómo, cómo poder... Eh, Empezar primero, como te decía, a que nos empiece a gustar la parte numérica, ¿no? Cómo le encontramos el amorcito. Y luego ya que nos empiece a platicar un poquito como de esta mentalidad que debemos tener, estas claves principales para que nuestras finanzas sean sanas, independientemente de cuánto estás ganando, porque creo que no depende de ello, pero sí que nos digas cómo estar pues, más saludables en cuanto al tema del dinero.
1: Mira, es un poco, eh, no sé si les será familiar a tus eh, escuchas o no tanto el término de planeación estratégica, sé que a muchas sí, porque muchas emprendedoras están muy claramente metidas en ese tema, eh, sin entrar en todo el técnico de la es planeación estratégica, pues es toda esa estructura que le tienes que dar a un negocio antes de incluso tener el negocio, que es lo ideal, ¿no? Me he topado con muchos negocios que la planeación estratégica la quieren hacer después y entonces ya tienes un costo mucho mayor, y no me refiero a un costo económico solamente, sino un costo de todo tipo, ¿no? En recursos, ¿no? Tiempo, esfuerzo, bla, bla, bla. Bueno, aquí va un poco lo mismo. En la planeación estratégica, un tema crucial, ahora ya hay nuevas este, mentalidades que le quieren restar un poco de importancia, pero me parece que aún así sigue siendo un pilar fundamental de la prensa estratégica, me refiero a la visión. ¿La visión que es? Pues simplemente, a grosso modo, es tratar de tener claro, en este, el caso de un negocio, hacia dónde quiero tener el negocio en N años, 10, 15, 20 años, cómo me gustaría verlo, y en mi mente tener la imagen clara de cómo quiero que eso se vea, independientemente del camino que se vaya a tener para llegar a ese fin. En las finanzas personales, es poco común encontrar esa misma mentalidad. Y aquí viene el primer punto que les quiero comentar, de los que quiero, eh, muy breves y muy pocos comentarios le doy, pero soy más de la mentalidad y de la eh, filosofía de poco, pero de mucha calidad, a, a darte ahorita 50 eh, consejos y cuestiones que claro que pueden ayudar, pero que tienen men menos fuerza que los que te quiero compartir, o, le o les quiero compartir. El primero de ellos se llama prioridad en ese sentido es donde ese símil de la visión nos ayuda y sean finanzas personales o finanzas eh, de un negocio, finanzas corporativas, la idea es exactamente la misma. Tengo que tener claro en qué quiero gastar y esto parece muy obvio, en general tú le preguntas a cualquier persona en la forma individual o en su negocio qué quiere y suelen tener una idea, pero como no está plasmado claramente y sobre todo bien priorizado y bien priorizado me refiero al hecho de que Esté por escrito de que tengas una idea clara de cuál va primero, con qué porcentaje, porque incluso es una realidad ningún recurso, incluso me imagino que Carlos Slim tendrá sus ideas o los más ricos del mundo en ese sentido, pero ellos también asignan prioridades porque si no fuera así veríamos a Carlos Slim comprando absolutamente cualquier cosa desde hamburgueserías hasta antros hasta casinos, o sea y no es así. En el mismo Carlos Slim, que es el hombre más rico de México, de Latinoamérica, y ha llegado a ser el hombre más rico del mundo, porque ahorita ya no lo es, pero lo ha sido, es la misma idea, es estructurarte y priorizar.
0: Sí, claro, y creo que la parte de, la, de, de establecer prioridades es es esto de nuestra planeación estratégica personal, ¿no? A veces trabajamos mucho y si tú trabajas para una empresa o en tu negocio incluso, en un, en un negocio propio, estamos muy pendientes de nuestra planeación estratégica, ¿no? Y de que los objetivos y de lo que vamos a alcanzar este año y este trimestre o este cuatrimestre, pero no estamos muy pendientes de en la vida, ¿qué queremos? Y en la vida, ¿cuál es nuestra prioridad? Y evidentemente donde están nuestras prioridades está nuestra energía, nuestro dinero, nuestro esfuerzo.
1: Claro, y ahí viene, bueno, y déjenme decirles un poquito de chisme, pero es una de las tantas discusiones que yo aquí con Dora he tenido en muchos momentos al respecto sobre el tema de, pues, que no se puede tener todo en la vida. Ella dice, sí se puede, yo, honestamente... Sí, pero no
0: el mismo día. Se puede tener todo, pero no el mismo día.
1: Bueno, quizás por ahí, ¿no? Pero incluso, eh, aunque fueran días diferentes, yo, yo les eh, puedo decir de esta forma. Por ejemplo, en la parte personal, ahorita lo autorizamos claramente en las finanzas, pero en la parte personal... No es fácil en el mismo momento ser el mejor papá o, bueno, mamá, ser el mejor esposo o pareja, ser el mejor hijo, ser el mejor tío, ser el mejor, eh, pues, amigo, ser el mejor eh, empresario, ser el mejor gerente. O sea, como que todo eso empieza a pelearse, no ser el mejor deportista, ser el mejor bla, bla, bla. No, no se puede, es en un mismo momento es muy, muy difícil y en ese sentido es donde vienen las prioridades. Hay una herramienta que eh, me imagino y yo lo he visto en alguna de las publicaciones de Dora que ya seguramente conocen y si no les recomiendo que se metan un poquito con ella, sea por medio de que lo busquen por su cuenta o Dora tiene, pues les puede facilitar mucho el acceso a ese tipo de cuestiones para hacerlo bien. La rueda de la vida la hemos platicado en muchos momentos. La rueda de la vida en la, en la planeación personal, antes de aterrizar en los números, nos ayuda enormemente a poder tener una clara prioridad porque lo que tenemos que hacer es simplemente ver cómo están nuestras diferentes áreas de la vida y en ese mismo momento podemos aprovechar esa herramienta para decir y no mentirnos a nosotros mismos, le podemos mentir a quien queramos, pero las personas sabemos que nosotros mismos es muy difícil mentirnos, Sí, como paréntesis, me he encontrado gente que se vuelve tan buena en mentirse a sí mismo que logra otras cosas, pero no es lo más usual. Lo más usual es que nosotros sepamos que nos estamos mintiendo a nosotros mismos y entonces pues no tiene sentido hacer ninguna planeación ni nada. ¿no? Entonces siempre va a ser un caos y va a ser muy difícil que salgas de ahí. Pero si tú tienes una claridad al respecto de tus prioridades en la rueda de la vida y lo que realmente tú de fondo sabes que quieres, la planeación eh, empieza a ser muchísimo más sencilla.
0: Claro, todo tiene que ver con ponernos orden, ¿no? Poner orden en no, cómo pensamos, en cómo administramos, en cómo está llegando el dinero y dónde lo estamos poniendo, porque también yo les comparto algo, yo no soy muy buena con la administración del dinero. Ahora, me, me he forzado, ¿no? He hecho hábitos que son saludables en cuanto a mis finanzas. Por ejemplo, hay una aplicación que a lo mejor Guillermo conoce, se llama Registro Contable. Así es lo, o sea, el nombre es lo menos atractivo de todo, pero es una aplicación en donde yo registro eh, mis eh, gastos diarios, ¿no? Y entonces voy revisando en qué se me está yendo el dinero, cómo es que lo estoy administrando, cuáles han sido mis prioridades. Y a veces sí te das cuenta, Guillermo, que estás teniendo muchos gastos hormiga, de estos gastitos que uno dice, ay, bueno, el café. Y el cafecito en estas tiendas muy fancy, pues cuesta 60 pesos, 50 pesos, ¿no? Y que, bueno, después este la comidita afuera y el no sé qué y el no sé qué. Si esas son tus prioridades, pues órale, vas, ¿no? Pero si esas no son tus prioridades de vida y luego nos estamos quejando que no podemos estudiar, que no podemos tomar un curso, que no podemos vestirnos mejor, ir a mejores escuelas, eh, tener un mejor lugar donde vivir. O sea, que va todo relacionado.
1: Sí, porque de hecho, y, y te lo digo porque he visto casos personalmente, también lo he vivido, lleva... Hay un momento en el que aunque ganes mucho, mucho dinero, de verdad no puedes cubrir todo. En el mismo año no puedes tener un coche nuevo y, co y dar el enganche de un nuevo departamento y un viaje grande y un viaje mediano y un viaje chico y tenerle remueblar la casa y hacer. O sea, no se puede todo en el mismo momento. Incluso dentro de esa muy intuitiva idea, todos priorizamos lo que yo les propongo es. Mediante esta herramienta o mediante alguna otra la que ustedes decidan, pero esta, esta es muy buena en, en, y sobre todo para la parte de finanzas personales, que también ayuda para el negocio un poquito esa parte, pero en el negocio pueden aplicarse un poquito otras herramientas. Pero la idea es simplemente de veras plasmarlo porque no es lo mismo tener en la mente la hipotética idea a tener claramente por escrito cuáles son mis prioridades. Y entonces ahora sí, Viene la segunda parte que ahora sí podremos aterrizar a la parte de las finanzas. Esto es ya una vez que tengo claras mis prioridades, vamos a decir un ejemplo, no? Imagínense que ahorita estoy soltero, soltera y mi prioridad ahorita es viajar porque sí quisiera cambiar el coche, porque sí quisiera tener una sala nueva, pero realmente ya definí en número, porque ahí sí una cosa es la rueda de la vida para determinar cómo están mis diferentes situaciones. Pero después viene la priorización decir, ok, yo quiero todo esto y quiero mejorar en todo esto. ¿Cuál es el número uno? ¿Cuál es el número? Háganlo tan sencillo como eso. El número uno para el año 2019, que es el año que va a entrar, es cambiar de coche. Número dos es un viaje. Número tres está. Y entonces empiezas a ordenar tu mente para decir, si puedo hacer el dos y el tres, qué padre pero mi prioridad es cambiar el coche por la razón que sea, porque ella tiene que ver una cuestión interna de motivaciones y otro tipo por decidir por qué prefiero el coche en un viaje, no? En mi caso sería clarísimo que yo me lo prefiero un viaje por lo largo del, de la experiencia y lo, y lo complejo y lo que ayuda en la, en la vida humana. Pero vamos a suponer y por eso este ejemplo me gusta que el coche es tu primera, tu primera prioridad. Entonces, destinas todo tu esfuerzo y toda esta estructura a buscar créditos, te, te asesoras con gente que conozca de eso para decir, oye, a ver cuál me recomiendas tú mismo. La verdad es que todos tenemos la inteligencia y la, y la suficiente capacidad para buscar internet comparaciones. Cuál se cree que es el mejor financiamiento? Cuál no? Cuál sí? Porque hay muchas ideas y por supuesto, de forma personal yo les puedo dar algunas ideas, pero de forma global. Claro que todos los podemos hacer, pero lo más importante es tener claro cómo voy a llegar a algo que ya definí que es mi primera prioridad. Y si ya lo logré, o ya tengo... En el 80, 90% del camino apartado, entonces sí a lo mejor me puedo de, de ir a la segunda prioridad, pero no antes. El problema que tenemos la mayor parte de las personas es que, es que incluso aunque te hable de tres prioridades le queremos pegar a las tres en el mismo momento. Y es, a ver, no, primero enfócate en una. El foco es bien importante, por eso la prioridad de ayuda. Una vez que digas, ya tengo cubierto y clarísimo que esto sí lo voy a lograr, ok, entonces vete a la prioridad número dos. Y cuando la tengas cubierta o con una certeza altísima, entonces te vas a la prioridad número tres y de esa forma puedes ahora sí Aterrizando y asignando recursos para decir Mis números personales Mis finanzas personales, las voy a enfocar primero En el tema del coche Como decíamos en este ejemplo, y entonces es mucho más fácil Manejar tus finanzas personales, más allá De lo que comentabas ahora ahorita, de los gastos hormiga Y de cosas que sí, por supuesto Que, bien, que tiene que ver con el segundo punto que ahorita Les comentaré, pero es cómo cuidar es Que ese tipo de cosas no sucedan, ¿no?
0: Porque a fin de cuentas, donde está tu enfoque están en tus resultados. Entonces, a fin, en lo que sea que te enfoques, ahí vas a tener resultados. Si te enfocas en tu salud, vas a tener resultados. Si te enfocas en tu trabajo, vas a tener resultados. Si te enfocas en tus prioridades de vida, vas a tener resultados. Porque las vas a estar visualizando, las vas a escribir, vas a tenerlas presentes. Y entonces es mucho más fácil que destines eh, recursos, y llámese por recurso tiempo, dinero, energía, esfuerzo, pensamiento, ¿no? <risa> Obra, eh a eso, en cambio si no lo tienes priorizado, si no lo tienes en la mente, pues evidentemente se nos va como el agua entre las manos y luego decimos híjole, ¿en qué me gasté todo esto? y fíjense que un dato muy interesante es que una vez Guillermo justamente me ayudó a revisar cuánto dinero había yo ganado en, de tal periodo a tal periodo de mi vida en unos años, no eran no sé si tres años o algo así dos años, eran dos años, ¿verdad Guillermo? y él me ayudó a revisar y me dijo Dora, has ganado en estos dos años tanto dinero, ¿no? Y yo dije, híjole, la verdad es que no tengo ni la, ni la décima parte de eso, vayan, no tengo nada de eso. ¿A dónde se fue el dinero? Bueno, pues a todo menos a mis prioridades, está, está claro, ¿no? Por eso es tan importante definirlo y por eso le he aprendido tanto a Guillermo en el sentido de, de cuidar el dinero, pero no cuidarlo en el sentido avaro, en el sentido escaso, sino de ser consciente de dónde lo pones, para qué lo pones y... ¿Qué, ¿Qué tipo de experiencia quieres que el dinero te dé? Porque el dinero es un medio. Ahora sí, Guillermo, danos el punto dos, la clave número dos.
1: Mira, pues bueno, ligado a lo que justamente tú ahorita me decías eh, de lo de los gastos hormiga, ¿no? Y lo decías ahorita también un poco respecto a que el, el ejercicio que hicimos en algún momento de saber en qué habías gastado y que no tienes una idea clara en esos dos años, ¿no? Bueno. Yo les puedo decir, y no, sé, no, no les digo que lleguen a esa situación si no quieren hacerlo, pero yo les puedo decir de los últimos 16 años de mi vida, 17, en donde he gastado prácticamente cada peso. Y puede parecer muy exagerado, pero eso me ha ayudado radicalmente y siempre lo ha hecho porque lo, lo hacía también obviamente a nivel este, empresarial laboral, a nivel finanza corporativa, es saber exactamente cómo se estaban utilizando los recursos para poder tener una mayor claridad del beneficio en retorno que tenías por el uso de esos, de esos recursos en eso. Ejemplo, por ejemplo, para mí no es la prioridad la comida, ir, ir a muchos restaurantes. Yo prefiero, como decía, en los viajes y en otras cosas. Pero a lo mejor para ti sí lo es. Entonces, si después de analizar tus recursos durante un X tiempo, un mes o más, tú pudieras tener la posibilidad de, de claridad de decir, oye, estoy bien porque justamente para mí la comida es por mucho el más importante y eso en lo que yo quiero asignar mis recursos, está súper bien porque esas son tus prioridades, por eso las prioridades de cada quien son diferentes y entonces me lleva a la, a la cuestión número dos que, que es muy importante que, a nivel de mentalidad de finanzas, que es la constancia. Esa es la segunda clave vital para las finanzas. Hay muchas cuestiones de técnica eh, para, el, para lo que tiene que ver con el, número la, el mundo de las finanzas, pero a nivel mentalidad me parece que es mucho más importante ahondar en eso que luego ya en las técnicas. Las técnicas simplemente son las formas de conseguirlo, pero si tienes la mentalidad clara, lo vas a lograr mejor. Y en este caso, la constancia es lo que realmente lo hace. Por eso les decía este ejemplo de llevar mis cuentas a detalle casi diario y por mes, para ver exactamente en qué gasté en cada mes y cómo se alinea eso a las prioridades que yo tenía definidas para el año. Entonces, ¿cómo logré eso? A nivel de meterme al detalle y tener, sí, la constancia, la constancia, porque he visto muchos casos, incluso a Dora la pasó en algún momento y a mucha gente cercana, no me de dejar este, de dejar de hacer durante X tiempo que ya vienen haciéndolo ese, ese control de sus gastos, no? Y entonces lo hice una semana, lo hice dos semanas y pum, a los dos meses ya. Ya no estoy haciendo absolutamente nada, ya se me olvidó. Justamente por eso es bien importante la constancia. Como cualquier cosa, eso tiene que ver igual con hacer ejercicio, obviamente con una dieta, igual con este, tener éxito en, en el negocio que quiero emprender. En todo es exactamente lo mismo. La constancia, el otro factor importante que a nivel de mentalidad y las finanzas las puede hacer muy exitosas sin necesidad, insisto, de complicarnos demasiado con cuestiones muy específicas como, por ejemplo, ¿cuál es el monto exacto que tengo que ahorrar mensualmente de mis ingresos? Yo te diría, pues, ¿cuáles son tus prioridades? no? Y en base a eso podríamos definirlo. Evidentemente, hay ciertos parámetros globales muy estudiados. no, Se considera en promedio que ahorrar un 10% de tus ingresos mensuales es una buena medida para contrastar otro tipo de cuestiones. Pero si no está alineado a tus prioridades nuevamente, pues vas a caer en lo mismo. Entonces, prioridades número uno y la constancia para registrar o para saber exactamente qué estás haciendo es algo que va a cambiar radicalmente tu visión y sobre todo tu entendimiento y tu uso de las finanzas. Que como les comentaba al inicio de, este, de esta emisión, pues la idea más importante es que las finanzas las vean como un aliado. Y si lo hacen de esta forma y simplemente sin clavarse demasiado, pero tener la forma de constancia como cualquier hábito y que después se va a formar, van a darse cuenta de una diferencia importante al respecto de sus finanzas sean personales o sean de su emprendimiento.
0: Híjole, y sí doy fe, ¿eh? Doy fe de todo lo que dice Guillermo porque obviamente yo empecé a registrar mis gastos y luego por ahí un mes se me olvidaba, no se me olvidaba, sino que ya sabes, empiezas a registrarlos y de repente cambia el mes y pasa un día, pasan dos, pasan tres y ya vas como en el quinto día del mes y dices, bueno, ya ya este mes ya se me fue, ¿no? Cuando en realidad no se te ha ido nada, tú podrías… Eh, pues realmente por retomarlo. Entonces la constancia, como hablamos en este podcast y en todos los episodios, es una es una pieza clave para lograr lo que quieras, así sea en términos de dinero, en términos de lo que quieres en la vida, en términos de un negocio, pues evidentemente siendo constante y como te digo, hay una app que se llama registro contable, es gratuita, te grafica tus gastos y la verdad es que yo sí he hecho un hábito esto de tener eh, pues el gastito, y registrarlo. Y con eso darme cuenta de dónde estoy priorizando mi dinero, dónde se está yendo, porque luego de verdad no nos damos cuenta y luego pensamos que no tenemos lana porque ganamos poco, ¿no? Es que como gano poco no tengo dinero. Y en realidad te lo juro que si ganaras más, igual te pasaría. O sea, tendrías, igual terminarías diciendo es que no tengo lana, ¿cierto?
1: Claro, por eso les comentaba al principio el ejemplo de este millonario, bueno, ex millonario que se había ganado la lotería con millones de dólares y que ya ahora ya no lo es más, ¿no? Porque no importa la cantidad de dinero que tengas, créanme, he conocido gente de mucho dinero que de repente pasa el tiempo y no saben en qué lo han utilizado. Y eso es, eso es bien complicado. Con, con mis cuñados, pasó recientemente, cuando hace unos dos años que yo platicaba con ellos, pues sin excesiva profundidad, más o menos a este nivel. En el sentido de la mentalidad, se dieron cuenta y se dieron a la tarea de hacer un leve, 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 muy leve ejercicio de esto y se dieron cuenta de algo que no tenían ni idea de cómo estaban gastando en las salidas, por ejemplo, los fines de semana y en las noches. Ellos pensaban que eran mucho menos y ese es el problema creer que, pensar que, asumir que, en lugar de comprobar que, ¿no? Es un poco irnos, irnos al, al método científico, ¿no? De comprobar y no simplemente porque la intuición me dice creer, ¿no? Porque después pasa el tiempo y pasa el mes y puedo ganar 200 mil pesos al mes. Y si tú te pases ese mes, no importa lo que ganes, y no sabes o no tienes una idea razonablemente clara de en qué utilizaste tus recursos ese mes, realmente tienes un descontrol muy importante y eso habla muy, muy claro de cómo tienes que reestructurar tus cosas si realmente quieres tener finanzas personales y, por supuesto, también de tu negocio exitoso. ¿no? Si no logras esos parámetros, por eso me quería centrar brevemente en estos dos, ¿no? en la de prioridad. Y en lo de la constancia, porque parecen ser muy obvios, pero no es tan fácil aterrizarlos en las finanzas. Se van muy fácil de la mano, pero son los verdaderos secretos para tener finanzas personales exitosas Porque ya después viene, sí, un presupuesto, ¿no? Ya, ya hice mis prioridades en el caso de un negocio, ahora sí hago mi presupuesto. Y de hecho, yo se los platico. Yo a nivel personal hago un presupuesto detallado para cada año, eh, a principios del mes de diciembre. Ya en un mes lo voy a empezar a hacer del siguiente año, de ¿En qué voy a gastar? ¿En qué sí? ¿En qué no? En darme cuenta de las prioridades y lo hago en base a ver lo que he gastado y por eso es importante tener la información. No se pueden tener y tomar buenas decisiones a futuro si no tengo información y base, y base para tomarlas.
0: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que los números y ahora, como yo lo veo, no crean que me encantan, <risa> no, no. Eh, pero sí entiendo su funcionalidad en mi vida. Y los números, eh, saber cómo están tus finanzas, sirve sobre todo para tomar mejores decisiones. ¿Cómo vas a ser una empresaria que va a echar a andar bien su negocio? Si no tienes los números, si no sabes cuánto gastas, en dónde están tus costos, en dónde estás invirtiendo, qué ganancia obtienes de cada producto básico. Eh, cómo vas a tener unas finanzas sanas si sabes cuánto entra, pero no sabes en qué se va, no sabes dónde lo estás poniendo. Entonces, esto siempre siempre va a ayudar. Así que, eh, pues vamos, Guillermo, con la tercera clave, ¿no? La tercera y última. No
1: eran
0: Ah, eran dos claves. Mira, ya nos tenía aquí como engolosinadas, pero algo que nos quieras decir, algún bonus que nos quieras dar, Guillermo, ya para despedirnos, alguna alguna cosa que quieras puntualizar. ¿Cómo empezamos? Sobre todo, ¿cómo empezamos a hacer este hábito de prioridad y constancia, porque vaya, tú que tienes un archivo desde hace 4.500 años y registras tus gastos y lo tienes tan interiorizado, pues resulta ya un hábito, pero si no tienes el hábito por dónde empezamos, eso sería como un buen bonus.
1: Sí, y, y al final de cuentas la base sigue siendo la misma. Cómo empezar? Pues simplemente, aunque parezca muy obvio con el primer paso, el primer paso, por eso le decía esta herramienta que puede ser a lo largo de la vida o simplemente sentarse con claridad y con detenimiento a definir las prioridades para decir si realmente ahorita aprovechen el nuevo año. Por eso las empresas, seguramente muchos o muchos, muchas lo saben, hacen su planeación del siguiente año, en, empiezan en septiembre, septiembre, octubre, son los meses más fuertes. ¿Por qué tanto tiempo antes? Porque te da chance de pensarlo con calma, después lo digieras y después empieza. Porque si usted... La Nación del 2019, el 31 de diciembre del 2018, aunque tuvieran el tiempo y la posibilidad de hacerlos porque evidentemente son días muy difíciles porque son de vacaciones y mil cosas, aunque pudieran no vale la pena hacerlo en ese momento porque ya están muy presionados. El chiste de, de ese tipo de cuestiones primordiales es la reflexión y sentarse con calma a hacerlo. Entonces ya yo mi primera sugerencia sería sienten, dedíquense unas dos, tres horas un día, un lunes, el día que ustedes quieran y háganlo constante durante tres semanas. Se sientan un lunes dos horas apartadas, solo a pensar en sus prioridades, sea no con la herramienta de rueda de la vida o con alguna otra que ustedes quieran, no, simplemente reflexionarlo para decir... ¿qué quiero hacer con mi vida? Esta visión que les comentaba al inicio, que en las empresas es muy fuerte en la planeación estratégica, traten de definirla de manera personal. ¿Cómo se, la famosa pregunta que nos cuesta trabajo a la mayor parte de las personas de, eh, responder, pero es importantísima, que es de verdad, ¿cómo me quisiera ver en 5, 10, 15 y 20 años? Y cuando se sienten con tranquilidad, insisto, si lo van a querer hacer una sentada de 20 minutos, mejor no lo hagan, mejor simplemente busquen una app para, para registrar gastos y por lo menos dense otro tipo de ideas, pero no les va a dar tanta fuerza como lo que les estoy platicando, dedíquenle tiempo, dedíquenle un buen espacio y relajación, la mayor que puedan, a decir, quiero definir claramente mis prioridades, sea en solitario o con su pareja, dependiendo del esquema en el que estén, y hacerlo, insisto, por dos o tres semanas seguidas, porque... A través de esa reflexión, a través de ese de ese reposo, sabemos por eso los buenos vinos son tan buenos, ¿no? Porque reposan, no son de un para otro y las cosas más importantes de la vida no se consiguen. Ah, lo puse hoy y ya hasta mañana. No, la verdad las cosas más importantes suelen ser a mediano y largo plazo. Entonces, hagan lo mismo si realmente quieren meterle fuerza e interés a sus finanzas personales. Decir, a ver, antes que nada quiero tener claro, y insisto, es un buen ejercicio porque ya va a empezar el 2019 y estamos en noviembre, para decir... Que quisiera lograr en el 2019? Y entonces, si quieren, ya en otro en otro podcast lo podemos platicar de cómo hacer más claramente un presupuesto. Pero ya teniendo esa idea, ingresos, egresos y, por supuesto, las prioridades, se puede generar una idea bastante sencilla de un presupuesto para poder tener una claridad de cómo darle seguimiento a esas posibilidades. Pero insisto, con una claridad mental que no está y no tiene por qué estar eh, grabada en una roca. Las cosas son dinámicas, la vida se mueve. El plan que yo creí que era mi prioridad puede haber cambiado. Y en marzo a lo mejor ya no, mi situación de vida cambió y ya no es lo mismo. Pero eso no quiere decir que no lo tenía planeado. Entonces a lo mejor en marzo si sí cambió mi vida porque resulta que me embaracé o resulta que decidí dejar mi trabajo eh, labor, eh, pa, eh, sal, asalariado para hacer un negocio, eso no quiere decir que no lo puedan volver a hacer otra vez. pero si sí, ya parten de una base en la que ya pensaron, se vuelve, créanme, mucho más sencillo. Entonces, lo, el paso número uno para iniciar de lo que me preguntaba ahorita y que les recomiendo ampliamente, es darse durante unas dos o tres semanas, unas dos o tres horas, un día a la semana, tampoco todos los días, para reflexionar profundamente sobre el tema, decir, definir prioridades. La siguiente semana, como si fuera su tarea, lo vuelven a revisar, lo vuelven a, 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 a replantear y una sesión más, una tercera y les ayudará muchísimo para tener una claridad absoluta de qué quieren conseguir y entonces sí empezar a colocar claramente recursos, pero ya con la prioridad y pensando en la constancia que son los dos tips que platicábamos en esta emisión.
0: Y miren, queridas, a fin de cuentas, todo lo que vale la pena necesita nuestra energía. Así que si ustedes quieren ordenar sus finanzas, pues no esperen ni que la app, ni, ni siquiera que escuchando este podcast se vayan a solucionar. Lo que hay que hacer es sentarse a reflexionar, a plantear prioridades, a tener constancia con el proceso. Y también déjenos saber, porque me gustaría saber mucho, si les gustaría algún otro tema financiero, a lo mejor la parte de las tarjetas de crédito, de la deuda, ¿no? Las deudas que no tocamos en este podcast por cuestiones de tiempo y porque estamos hablando como de la base de unas finanzas sanas, pero a lo mejor ustedes quieren saber sobre deudas, sobre tarjetas de crédito, cómo usarlas para nuestro beneficio y no para endeudarnos más todavía. Eh, así que si cualquier tema de estos lo tienen por ahí en su agenda o quieren eh, que Guillermo nos ayude con eso, por favor, háganmelo saber. Ya saben que estoy en las redes sociales como Dora Pancardo, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y solamente la única que cambia. Es mi comunidad privada en Facebook que se llama Creer para Crear. Guillermo, si alguna de las personas, de las mujeres que nos escuchan, quiere ayuda con sus finanzas personales, con las de su negocio, quiere algún tip mucho más personalizado, algo que le pueda ayudar de forma particular, ¿dónde te podemos localizar?
1: Bueno, eh, ahorita yo no he querido abrir formalmente una página de Facebook por algunas otras cuestiones, pero escríbanme a mi correo electrónico si tienen alguna duda en particular, guillermo.motac, guillermo.motac de casa, arroba gmail.com y por supuesto ahí eh, podemos ponernos en contacto, por supuesto también a través de Dora se pueden poner en contacto conmigo para decirle, oye, me gustaría platicar con él para ver si pudiéramos hacer esto X, Y o Z, por supuesto, con todo el gusto del mundo. A mí me gusta mucho platicar sobre estos temas, sobre todo eh, a insisto en, en cuestiones que no se suelen ver tan importantes para las finanzas, pero me parece en la experiencia que ha tenido tanto personal como profesional y a diferentes y a muchos niveles importantes que se les quita la importancia y suelen tenerla más. Es como un poco en la cuestión humana que se le da, y sobre todo anteriormente, no que se le daba demasiada importancia al conocimiento académico y no tanto a la cuestión y a la inteligencia emocional. Hoy sabemos que empieza a ser un poco diferente. Es un poco la visión que yo trato de, de transmitir sobre las finanzas de cualquier tipo. no Tener una claridad mental y una situación de fondo más fuerte que el hecho mismo de la técnica es lo que a la larga nos va a dar mucho más. ya después, como sea la herramienta, si es una app, si es Excel, si es en un papel, hay formas, hay muchas formas pero el tema es tener una mentalidad clara de cómo podemos hacerlo y me da mucho gusto gracias por haberme dejado participar en esta emisión espero que les interese participar en alguna otra más, hay muchísimos temas que podemos platicar a diferentes niveles para poder estarnos retroalimentando y tener herramientas suficientes para pues por supuesto crecer de muchas formas y que las finanzas insisto, no se vuelvan un enemigo sino que al, a lo mejor no las ames pero entiendes que son un importante aliado para ti para tu vida personal, para tu vida profesional y por supuesto para tu negocio
0: pues, Guillermo, muchísimas gracias por estar hoy conmigo aquí. Te lo agradezco de verdad. Eh, sé lo valioso que es toda esta información. Sé lo metódico que es Guillermo. Sé que si tú me escuchas y necesitas que él te ayude, le va a encantar estar en contacto contigo porque justamente todo ese conocimiento le encanta compartirlo. Así que muchísimas gracias, Guillermo. Recuerden, cualquier cosa puede ser a través de mí o también a su correo electrónico de Casa arroba gmail.com espero de verdad que este podcast como cada uno que, que hacemos y que te transmito haya sido de tu agrado que si tienes dudas me las hagas saber por favor porque me encantará de verdad volver a invitar a guillermo para que nos hable de cómo eh, lo que sea cómo lo que sea con tus números cómo salir de la deuda cómo usar la tarjeta de crédito cómo administrarte mejor eh, etcétera etcétera hay tantos temas en cuanto a las finanzas que de verdad que eh, va a ser como para nosotros una gran alegría si tú nos haces saber a través de mis redes sociales o como tú quieras eh, qué es lo que tú necesitas y hacértelo llegar. Gracias de verdad, nos escuchamos en el siguiente episodio, esto es Empodérate Mujer y por favor no te pierdas, eh, hay muchos episodios antes que este, hay muchas formas de crecer juntas, de aprender juntas yo como siempre te dejo un beso muy tronado, un abrazo de luz y nos escuchamos al siguiente episodio muchas gracias